0: 양성평등기본법 수업시간에
1: 들었던 것 같아요 되게 평등한 법 아닐까요 세계여성의 날 들어보기만 이름만 들어봤어요 양쪽 남자 여자의 평등하다는 법이라는 거죠
2: 남녀차별하지 않도록 만들어 놓은
3: 거예요 여자 남자 같이 동등하다는 그런 취지
2: 아니에요 KBS 1라디오 특별기획 3부자 115주년 여성의 날 여전히 빵과 장미를 외치다
4: 우리에게 빵과 장미를 달라 지금으로부터 꼭 115년 전인 1908년 3월 8일 미국 뉴욕의 한 광장으로 여성 노동자들이 나왔습니다. 노동자로서 동등하게 누려야 할 권리를 위해 간절한 목소리로 거리로 나선 것입니다. 이 날을 시작으로 세계 여성의 날이 바로 오늘로 이어지게 된 것인데요. 첫 시위가 있은 지 115년이 흐른 지금 우리 사회의 양성평등은 얼마나 실현되고 있을까요? 26년째 OECD 국가 중 남녀 임금 격차 1위, 남녀 고용률 격차도 여전합니다. 무엇보다 코로나19 팬데믹의 재난으로 여성들의 노동 환경은 직격탄을 맞았습니다. 학교와 유치원이 문을 닫자 여성들이 가사노동과 돌봄 노동에 나설 수밖에 없었고 이는 자연스레 경력 단절로 이어졌습니다. 또 지난 대선을 지나며 성별을 나누는 혐오와 차별, 갈등으로 우리 사회는 씨름 중입니다. 2023년 바로 지금 우리가 젠더 관점의 논의를 진전시켜야 하는 이유입니다. 안녕하십니까 저는 아나운서 정용실입니다. KBS 1라디오 특별기획 3부작 115주년 여성의 날 여전히 빵과 장미를 외치다. 자 오늘부터 3일간 저희는 115년이 지난 오늘날에도 이 빵과 장미를 외칠 수밖에 없는 현실을 진단하고요. 또 양성평등과 인권의 의미를 되짚어보겠습니다. 세계
0: 여성의 날이요? 들어봤어요. 평등 그러는 거 아닌가요?
2: 세계 여성의 날이요. 들어보기만, 그냥 이름만 들어봤어요. 그냥 세계 여성의 날. 예전에는... 여성인권이 낮았던 때에 약간 여성을 위해서 만든 날?
0: 어, 세계 여성의 날은 옛날부터 있었잖아. 우리나라도 여성의 날 있고. 어, 날짜는 모르지. 그냥 어, 여성의
3: 날 있다는 거 알지.
4: 네, 세계 여성의 날 들어는 봤어요. 이렇게들 말씀 하시네요. 들어는 봤지만 조금은 낯설다 이런 느낌으로 다가오는데요. 오늘 한번 제대로 저희가 이 여성의 날의 의미를 한번 알아보도록 하겠습니다. 함께 이야기 나눠주실 두분 모셨습니다. 배진경 한국여성노동자배 대표 반갑습니다.
1: 네 안녕하세요. 네 그리고
4: 박정은 오마이뉴스 기자 자리해 주셨습니다. 네 반갑습니다. 반갑습니다.
2: 박정은입니다. 네.
4: 박정은 기자께서는 이만하면 괜찮은 남자는 없다라는 저서를 통해서 어떻게 보면 여성과 남성의 화합과 우정을 그 뭔가 다리 역할 같은 걸 하시는 것 같다는 생각도 들어요.
2: 저는 남성의 관점에서 이렇게 가부장제에 저항하는 여성들의 다양한 목소리와 어, 남성의 관점에서 음. 이해할 것인지에 대해서 계속 고민하고 있고요. 남성들에게도 성평등이 필요하고 음. 또 이롭다는 것을 좀 강조하는 내용의 기사와 음. 이런 책 등을 쓰고 있습니다.
4: 그렇군요. 앞으로도 어떻게 서로 이해해야 할지 조금 더 중간중간에 얘기를 좀 같이 해주시면 더 도움이 될것 같은데 자 그러면 이날 이 세계 여성의 날 들어는 봤어요 그러는데 잘 모르시니까 역사를 잘 모른다는 얘기거든요 네, 네. 먼저 이 역사부터 한번 살펴볼까요 (1908년도) 뉴욕의 음. 루트카스 광장이라는 곳에서 시작이 됐는데 그때 우리에게 빵과 장미를 달라
1: 무슨 의미였고 어떤 네. 내용이었습니까 미국의 그 섬유 여성 노동자들이 네. (15000명이) 루트카스 광장에서 우리에게 노동환경을 개선을 해라라고 하는 요구 그리고 장시간 노동과 저임금을 개선해라 그리고 참정권을 달라 라고 하는 요구들을 걸고서 처음 이제 시위가 시작이 되었고 예. 그 이후로 이제 해마다 이 시위가 점점 더 커지면서 음. 세계적으로 확산되는 그런 계기들이 또 있었습니다. 예. 네, 그러면서 이제 1912년에 예. 셔츠 블라우스 공장이 있었어요. 네. 여기에서 화재가 났는데 어. 이 화재로 인해서 146명이 사망하는 사건이 벌어집니다.
4: 와, 146명. 네. 예,
1: 이렇게 사망자가 많았던 이유는 노동자들이 그 안에 있는 자재들을 훔쳐갈까 봐 사업주가 밖에서 문을 잠그고서 나갈 어, 수가 없었던 예, 예, 거군요. 예, 그래서 피해가 그렇게 컸던 거고 그 때문에 노동자들의 분노가 더욱더 폭발하면서 음. 계속적으로 이렇게 투쟁이 커졌던 그런 역사가 있습니다. 사실 빵은... 그러니까 들어도 이제 먹을 것. 그러니까 생존과 관련된 것 같아요. 네. 맞습니다. 생존권을 이야기하고요. 장미는 음. 인간답게 살 권리라고 음. 하는 걸로 이해를 하시면 되는데요. 미국의 여성노동운동가인 로즈 슈나이더만이한 연설에서 이렇게 얘기를 했었죠. 노동하는 모든 여성은 단지 존재만을 위해서가 아니라 삶에 대한 권리가 있다. 음. 부유한 여성들과 마찬가지로 삶에 대한 권리뿐만 아니라 햇빛 음악, 예술에 대한 권리가 함께 있다. 음. 가장 열악한 노동자가 권리를 가지고 있지 않다면 당신 역시 아무것도 가지고 있지 않은 것이다. 노동자는 빵뿐만이 아니라 장미 또한 가져야 한다. 음. 라고 하는 이야기를 했습니다.
4: 연설 속에 나왔던 네네. 문장이었군요. 예, 맞습니다. 네, 맞습니다. 정말 빵만 있다고 행복할까 생각해 보니까 그것이 앞서 얘기해 주신 생존권과 어떤 네. 인권, 인간으로서의 권리, 음. 어, 참정권 이것으로 지금 얘기를 해 주셨어요. 우리의 경우는 그러면 음. 여성의 날을 어떻게 지정하고 기념하고 이렇게 하게 된 건가요?
2: 네. 한국에서는 이제 1985년이 아. 세계 여성의 날을 공개적으로 기념할 수 있는 행사인 제 1회 한국 여성 대회가 열렸습니다. 네. 그리고 2018년 2월 20일 여성의 날을 법정 기념일로 지정하는 내용의 음. 양성평등 기본법 일부 개정안이 국회에서 통과돼서 예. 이게 불과 5년 전이거든요. 그러네요. 그래서 어, 얼마 안 됐나요? 5년 거네요. 전에 이제 법정 기념일로 아. 공식 지정된 것입니다.
4: 앞서 시민들이 들어는 봤지만 아직 잘 모른다 하는 게 네. 아직 그렇게 역사가 그렇게 길지 않고. 법정기념일이 된건 5년 정도밖에 안 됐기 네. 때문이군요. 어떻게 본다면.
2: 임금 부분을 얘기하고 싶은데박 기자님. <웃음> 어떤가요? 네. 성별 임금 격차가 우리나라가 얼마나 큰지 말씀을 좀 드리자면.
4: 보고서에 맨날 음. 1위 아닙니까? 네. <웃음> 어, 2021년도에도
2: 네. 이제 31.1%였습니다. 네. 어, 여성이 남성 월급의 68.9% 그러니까 약 70% 그러니까 정도를. 좀안 되는. 네, 좀안 네. 되는 것만 받고 일한다는 것이고요 음. 사실 어. OECD 평균 인근 격차는 12%입니다 예. 그리고 유럽연합 평균도 10.3%고요 네. 그래서 한국은 너무나 인근 격차가 큰 상황이고 음. 또 같은 직종과 사업장 내 인근 격차를 비교해봐도 최상위권이라고 음. 그런 통계가 있습니다 네. 어 그리고 김창환 켄자스대 교수님이 연구하신 가, 학교와 학과 학점 등 음. 스펙이 모두 같은 이제 동일 조건이군요 네, 동일 조건은 사람들을 이제 졸업 2년 후에 그럼 임금 격차가 얼마나 나냐? 이건
4: 굉장히 중요하네요. 네. 또 이것도. 그게 네.
2: 여성의 소득은 남성의 82.6%에 불과했다고 아. 합니다. 그러니까 20% 정도가 덜, 덜 받는, 받는 것이죠. 다. 동일한 스펙인데도 불구하고. 네. 그래서 코로나 이후로 지금 음. 소득 불평등이 심화된 상황이라서 음. 이 소득 격차가 더 벌어지지는 않는 것인지 좀 음. 걱정이 큰 상황입니다.
4: 네. 이 자료들도 이걸 해석해보자면 굉장히 다른 여러 가지 함의들이 지금 나오는데 가장 취약한 그 노동계층이 여성의 저소득의 유가족 자녀를 가지고 있는 가족이 있는 여성이 가장 취약계층이다 이런 것을 반증해 주시는 것 같고 음. 그다음에 또 지금 동일 조건이라 하더라도 임금이 80%대에 머무르고 있다는 건 결국은 승진을 하지 못했다라는 또 이렇게 임금으로 보여주는 것이 아닌가 하는 그런 생각도 들기도 하고요. 아 여러 가지로 생각할 거리를 많이 던져주셔서 이제 어떻게 문제를 (웃음) 앞으로 풀어가야 될지 배 대표님 결국은 코로나나 이런 위기들이 또 노동 환경에 변화를 가져오면 다시 또 시작해야 되는 거잖아요
1: 그렇죠 예를 들어가지고 여성들이 평생에 걸쳐서 남성 집단과 여성 집단의 임금을 비교를 해봤을 때 여성이 남성과 동등한 임금을 받는 생애 시기는 단한 순간도 없습니다 한국에서 아 시작 시작부터요? 예 네, 시작부터 아... 그렇습니다 시작부터 쭉 그렇게 차이가 나는데 네. 어, 여성이 평생에 걸쳐서 가장 높은 임금을 받는 시기가 언제나? (35에서) (39세) 사이입니다 아... 그러고 나가지고는 이제 임금이 계속 이게 하락을 해요 어... 남성은 (50에서) (54세가) 가장 높은 임금을 받는 시기입니다
4: 야 이게 무슨 의미인지 알겠네요 여성은 네. 그러니까 중간관리자 정도까지 올라가고가 끝이다라는 맞죠. 얘기고 예. 남성은 고위직으로 간다는 얘기네요 맞습니다
1: 삶의 경로를 봤을 때 여성들은 이제 한 40살 정도가 되면 은 음. 직업이 바뀌는 분들이 많습니다 음. 주변에 그런 분들 많이 보셨죠 그렇죠 예. 예. 그게 왜 그러냐면 음. 그 직장에서의 어떤 경험과 노하우를 인정받지 못한 채그 음. 직장을 그만둬야 된다 라고 하는 이야기인 거고요 음. 근데 남성의 50에서 54세라고 하는 의미는 뭐냐면 퇴직 전까지는 원없이 하시는요 맞습니다 예. <웃음> 네, 퇴직 연령이 네. 사실은 이제 60세가 된 지가 얼마 되지 않았어요 그렇죠
4: 55세, 뭐 58세 네. 이렇죠
1: 보통 그근데 그렇죠. 네. 이제 50에서 54세라고 하는 의미는 뭐냐면 음. 퇴직 전까지는 계속 임금이 올라간다라고 하는 그런 구조를 갖고 있다라고 하는 얘기예요 근데 네. 여기에서 사실 더 후퇴할 것도 없습니다. 더 후퇴할 네. 것도 없는데, 계속 더 이제 코로나로 인해서 음. 더욱더 악화된 상황을 여성들은 음. 더 경험을 해야만 했었고, 특히 이제 제가 통계수치를 계속 살펴봤었는데요. 네. 나이가 어린 자녀가 있는 음. 여성들의 고용 상황은 정말 코로나 상태에서는 전혀 나아지지가 않았었습니다. 아.
4: 결국 돌봄의 문제가 아주 밀접한 네, 관계네요. 에, 에, 네,
1: 내가 일을 선택할 것이냐 아이를 선택할 것이냐라고 이건 너무 하는 사실 에, 자명한 에, 거죠. 뭐 네.
4: 예. 팬데믹 시작과 함께 뭐 유치원 학교 다 음. 이제 문을 닫았던 그때 당시를 떠올리면서 시민들의 목소리 한번 들어보겠습니다.
0: 저는 수원에 사는 40살된 이호진이라고 하고요. 더만해도 이제 코로나를 거치면서 집에 있는 시간들 늘어나고 직접 돌봄하고 가사하고 하는 게 확실히 늘어났고 주변에서도 코로나를 계기로 해서 일을 쉬는 엄마들이 많아지고 꼭뭐
3: 학부형이 돼서가 아니라
0: 코로나 탓에 더 일을 아 내가 쉬어야겠다 하는 사람들이 훨씬 많았을 거예요 제 주변에도 그랬고
3: 저는 김명순인데요 집에만 있으면서 추가적으로 이제 주어지는 그런 부담감이 여자들한테 더 많이 가는 것 같기는 해요 남녀가 똑같이 일을 할 때도 아빠가 그런 부분을 더 신경 쓴다기 보다는 그 부담이 자꾸 엄마 쪽으로 더 많이 오는 것 같기는 해요 그런 것들이 쌓였을 때 그저 경력 단절이 충분히 일어날 수 있을 것 같기는 하고
4: 저는 성북구에 사는 39세 김론니입니다저제 주변에도
0: 코로나 때 아이들이 학교를 못 가면서 아이들을 돌봐야 되니까 일하다가 일을 그만둔 주변 엄마들이 많이 있었거든요. 그래서 정말 가까이 많이 느꼈던 것 같아요.
4: 네, 지금 여성분들의 목소리를 한번 직접 들어봤습니다. 코로나 19 초기에 특히 뭐 다른 방법이 없었어요. 온라인 교육도 수업도 지금 제대로 잘 되지 않았을 무렵에 그냥 가정으로 일단 돌려보낼 수밖에 없었고 아이의 건강과 안정을 생각한다면 당연히 집에 있어야 하는데 맞벌이 부부들은 회사는 나가야 되고 뭐 어떻게 해야 될지 정말 최대 위기 상황이 아니었을까 그런 생각이 듭니다. 그때 당시 취재하신 내용들도 많죠. 그런데 네.
2: 음. 언론에서 사실 많이 주목하지는 않은 사실인데, 왜냐하면 뭐 소상공인이나 자영업자분들의 어려움이 워낙 크시다 보니까, 상대적으로 그렇죠. 이제 엄마들의 네. 그 어려움이 음. 비교적 묻혔죠, 덜, 조금. 네. 좋습니다. 음. 돌봄 노동 강도가 급격하게 늘어날 수밖에 없었던 상황이었고요. 정기적으로 학교나 어린이집에 갈수 없다는 것은 음. 그만큼 우리 사회에서 주양육자로 불리는 여성의 돌봄 노동 강도가 상상할 수 없을 정도로 늘어난다는 것을 의미했습니다. KDI에서 내놓은 자료가 하나 있는데요. 코로나 이후에 취업 상태에서 자발적으로 경제활동을 중단하는 음. 비경제활동 상태가 될 확률이 여성은 코로나 이전 3%에서 5%까지 늘었다고 합니다. 아. 남성은 1.67%였는데요. 예. 어, 여성이 3배 더 일을 그만둘 확률이 높아졌다는 그 거죠. 네. 그리고 통계청 경제활동 인구 조사자료를 살펴봐도 코로나 사태에 의한 충격파가 심각했던 2020년 3월부터 음. 4월 사이에 미치학 혹은 초등학생 자녀를 둔 35세에서 39세의 여성은 비경제활동 인구가 급격히 증가했는데 아. 반면 남성은 비경제활동 인구 변화가 크지 않았습니다. 우리 사회에서 어떤 돌봄에서 부재가 생길 때 누가 더 그러면 일을 포기하는가. 음. 당연히 여성이 더 포기한다고 우리 사회가 생각하고 그것에 실제로 여성들이 영향을 받을 수밖에 없다는 점을 시사하는 부분 같습니다.
4: 여성이 이 경력에서의 절정기가 35세에서 음. 39세라고 음. 얘기를 하셨는데 이번 코로나 상황에 가장 힘들었던 그리고 많이 물러나게 된 나이가 여성이 35세에서 39세 네. 이 때가 이제 아이들을 아무래도 양육을 하는 그런 시기죠. 네. 이렇게 돌봄 노동에 내몰릴 수밖에 없었던 이유를 그래도 좀 꼼꼼히 뜯어봐야지 저희가 다음에 음. 또 다른 위기, 또 다른 상황 속에서 문제 해결을
1: 좀더할수 있지 않을까 하는 생각이 드네요. 네. 근데 일단 이거는 구조에 대한 이해가 좀 필요합니다. 네. 특히 한국 사회 같은 경우는 장시간 노동을 기본적으로 하는 음. 나라입니다. 근데이 장시간 노동이라고 하는 것은 모든 삶의 시간을 임금 노동의 시간으로 다 써라. 잠식을 해버리게 되죠. 그데 네. 그렇게 됐을 때이 세팅은 누군가 가정 내에서 네. 가사돌봄을 하는 전담자가 있다라고 하는 가정하에 진행이 되는 겁니다. 그런 어떤 가사돌봄의 전담자가 음. 여성이라고 하는 어떤 그림자 노동을 감내하고 있는 존재가 있다라고 하는 가정하에 진행이 되는 것이기 때문에 이 가정 자체를 바꾸지 않는 이상은 음. 사실 이 돌봄 노동에 대한 여성 전가 문제는 해결되기가 어렵습니다. 여성은 계속적으로 이제 노동시장에 진출을 할 것을 권유받았고 정부는 또 그렇게 정책을 써왔어요. 네. 그리고 차, 사실은 음. 이제 정부가 일가정양뭐 일생활균형 네. 이런 이름으로 정책을 만들어 왔던 내용들의 대부분은 음. 여성들이 주체가 여성이에요. 그렇죠. 어떻게 노동과 음. 음. 돌봄을 병행할 수 있을 것인가 라고 음. 하는 문제에 초점이 맞춰져 있었던 겁니다. 네. 사실은 조금 더 짧은 노동시간을 전체에게 주면서 한 사람의 시민이 음. 노동자이자 돌봄자이자 그리고 어떤 사회 문제를 고민하는 음. 시민으로서의 다중정체성을 온전하게 누릴 수 있게 만드는 음. 사회가 필요하지 않나라고 하는 그러니까 지금의 이
4: 장시간 노동 자체가 겉으로는 그냥 장시간 노동이지만 그 안에 뜯어 들어가 보면 그림자 노동 가사 돌봄을 해주는 사람이 있다는 걸 전제하고 있는 것이기 때문에 음. 기본적으로 이것은 잘못 거 그러니까 노동 시간 자체를 좀더 짧게 가져가야 된다라는 지금 얘기, 다른 어떤 정책보다 중요하다라는 그렇죠. 지금 언급이신 것 같아요. 네.
1: 이런 말이 있었어요. 돌밥이라고.
4: 그게 뭐죠?
1: 돌아서면 밥. 돌아서면. 아, 음.
4: 아 갑자기 기억나네. <웃음> 예.
1: 예. 예. 이 삼시 세끼가 정말 예. 바, 바, 굉장히
4: 예. 바트게 다 돌아오거든요. 예. 돌아서면 밥 해야 되고 돌아서면 그렇죠. 밥해야 되고. 예. 밥 해야 되고 밥한거 치우고 나면 또밥 해야 되고. <웃음> 이게 너무 어려운 때라 정부가 이걸 대책을 미리 준비할 수는 없었겠지만. 그렇죠. 그래도 우리 사회 자체가 지금 돌봄에 대해서는 아무 대책이 없구나 이런 생각은 좀 한편으로는 또 들었거든요. 맞아요.
1: 이게 돌봄 문제가 어떻게 해결을 할 것이냐라고 하는 게 이제 외주화된 돌봄만이 음. 진리냐 음. 아니면은 이제 가정에서 하는 돌봄만이 필요한 것이냐. 그렇죠. 근데 이게 저는 좀 적절하게 섞여야 된다라고 생각을 해요. 네. 근데 여기서 문제는 뭐냐면 음. 그 모든 공적인 돌봄이 무너진 상황에서 정부가 해야 하는 일은 이 가정 내에서의 돌봄을 누가 할 것이냐 음. 어떻게 할 것이냐라고 하는 부분에 대한 정책을 만들고 이거를 견인을 했었어야 되는데 그냥 가정으로 몰아넣는 것만 했다라고 음. 하는 게 문제였던 거예요. 그런 정책적인 어떤 공백 보이는데 그 부분에 대해서 아무도 생각하지 않았다라고 음. 하는 문제들이 있는 거죠.
4: 이 돌봄 노동 얘기하면서 아빠들은 과연 마음이 편했을까 아빠들 얘기로 좀 가보겠습니다 네. 편치만은 않았을 것 같아요
2: 네. 어, 남성들보다 여성들이 겪는 위기가 심각했던 것은 사실이지만 네. 어, 남성 역시 사실은 코로나가 가져온 경제난에 당연히 피해갈 수 없었겠죠 음. 당연히 힘들었을 것이고요 정경연이 통계청 경제활동인구조사를 분석했는데요 네. 2020년 기준 가구주중 소위 엔자베티는 그러니까 뭐 여러 개의 일을 아~ 하는 부업자가 어 36만 8천 명인데 예. 어, 5년 사이 4 1가 그게 증가한 아, 수치라고 합니다. 네. 그럼 우리나라 가구주의 3분의 2는 남성이거든요. 그렇죠. 그걸 감안할 때 남성 역시 굉장히 코로나 위기를 버티기가 쉽지 않았다는 음, 것을 알수있고요 일을 더 해야 되는 네. 상황이었다. 혹은 이제 배우자가 코로나로 인해서 어쩔 수 없이 돌봄에 전념해야 될때 외벌이가 되어버리고 말잖아요 그런 상황에서 배달 등의 부업에 나서게 될 수밖에 없었다 그런 점에서 음. 노동 강도가 역시 더 심해질 수밖에 없었다 음. 그 점을 좀 말씀드리고 싶고 사실은 돌봄 문제에 있어서도 음. 현실적으로 남성들도 돌봄에 참여하고 싶어하는 분들이 많은데 이렇게 사회적인 분위기나 혹은 자신이 속해 있는 회사나 음. 조직의 분위기에 따라서 그렇게 하지 못하는 경우가 대표적인 게육아유직입니다 아. 어, 2020년 출생아 100명 기준으로 여성은 21.4명이 그리고 남성은 1.3명만이 육아휴직을 사용했습니다. 그렇죠. 이게 OECD에 비교하면 OECD 같은 경우에는 출생아 100명 기준에 네. 여성은 118명, 남성은 43명이
4: 아, 쓰는데요.
2: 어. 굉장히 부족하고요 네. 차이가
4: 많이 나는군요. 네.
2: 어, 저희는 주요 양육자가 여성이라는 인식이 강하잖아요. 음. 그런데다가 남성의 육아휴직 사용에 보수적인 분위기다 보니까 음. 이 남성의 돌봄 참여가 점점 더 어려워지고 있는 것이고요. 네.
1: 부연 설명을 음. 하자면. 이제 육아 유직을 사용하는 남성들에게 음. 붙여지는 낙인이 있어요. 음. 승진 포기자 사용하는 것까지도 힘든데 음. 사용하고 나면은 아예 이제 그 승진에서 제외돼 버리고요 되는 맞아요. 그런 어떤 그 정규 궤도를 이, 이탈을 하게 되는 음. 그런 결과를 가져오기 때문에 사실상 쓰기가 쉽지가 않은 게 음. 현실입니다. 사실 육아라고 하는 게 돌봄이라고 하는 것이 이제 의무이자 책임이기도 하지만 음. 권리이기도 하거든요. 그렇죠. 음. 예, 되게 양면적인 측면을 음. 가지고 있어요. 돌봄이라고 하는 것 자체가 음. 기쁨이자 힘듦이고 음. 예. 같이 맛보는 것이 음. 어떤 삶의 경로로 봤을 음. 때 조금 더 행복한 대한민국을 만드는 길이 아닌가라고 네. 하는 말씀 드려보고 싶습니다. 네.
4: 앞으로 뭐 초고령화 사회가 곧 다가온다 뭐 여러 가지 얘기가 나올 때마다 돌봄의 문제는 항상. 그 안에서 굉장히 중요한 문제로 지금 얘기가 되고 있거든요. 이번에 이런 상황 속에서 이 돌봄 노동의 문제를 존중하는 것이 또 다른 여성 문제를 풀어가는 데또 도움이 되지 않을까 어떤 변화가 필요하다고 생각하시는지 두 분께 좀 말씀을 듣고 싶습니다. 음. 사실
1: 돌봄 노동은 대부분이 정부가 사회서비스로 진행을 하고 있는 일자리입니다. 그렇기 때문에 어, 돌봄 노동의 처우가 굉장히 열악하고 음. 그다음에 고용이 불안정하고 음. 임금이 낮다라고 하는 거는 누구나가 다 알고 있지 않습니까? 네. 근데 그거를 누가 개선을 할수 있느냐?
4: 정부가 하는 사회 서비스다. 그렇죠. 정부가 개선할 수 있다 이 말씀이시네요. 맞습니다. 네.
1: 어, 저는 이제 정부가 이거를 하고자 하는 의지를 가지고 집행을 한다면은 음. 당장이라도 이걸 개선할 수 있습니다. 음. 하지만 이건 예산의 문제인데 그렇죠. 이 예산을 어디에 우선순위를 놓을 것이냐라고 음. 하는 질문을 했을 때 돌봄 노동은 뒷순위로 밀려나가는다는 음. 것이죠. 그 사회적 고정관념들이 작용을 하는데 네. 돌봄 노동이라고 하는 것이 전통적으로 여성이 가정에서 음. 무급으로 진행을 해왔었던 일인데 그 일에 그렇게까지 음. 좋은 일자리가 될 필요가 있냐 어차피 그거는 여성의 희생과 헌신으로 꾸려져 왔던 영역이 아니냐라고 음. 하는 편견이 있습니다. 음. 그리고 이 돌봄 노동에 대해서도 스스로 돌봄 노동에 종사하시는 분들도 이렇게 말씀을 하세요. 아유 이거는 헌신 없이는 못해 이렇게 음. 말씀을 하십니다 네. 근데그 말이 맞아요 그 말이 맞는데 음. 하지만 이것이 노동이 되었을 때는 음. 정당한 대우를 받아야만 합니다 음. 그런데 지금 대한민국에서 돌봄 노동은 대부분 시급제로 호출 노동으로 그렇군요. 진행이 되고 있습니다 음. 시급제 호출 노동이라는 얘기는 뭐냐면 일하는 시간만큼만 필요할 때 불려가서 하는 음. 노동이라고 하는 네, 얘기예요 불안정하다는
4: 예. 얘기예요 네.
1: 언제라도 이용자가 음. 나저 사람 안 불러줬으면 좋겠어라고 얘기하면 은 당장의 일자리가 없어져 버릴 음. 수 있게 그렇게 구조화되어 있다고 라 하는 얘기입니다. 네. 그렇기 때문에 이용자가 모든 어떤 그 권한을 가지고 있는 음. 쪽으로 이제 만들어져 있어요. 음. 그렇기 때문에 이제 돌봄 노동자가 뭐 성희롱을 당한다거나 음. 아니면 부당한 일에 대한 요구를 받는다거나 음. 이랬을때 이거를 거절을 하기도 굉장히 어려운 음. 구조로 되어 있습니다. 대부분의 돌봄 노동자들은 더 많은 시간 일하기를 원합니다. 음. 하지만 그게 그렇게 되지 않는 현실인 그렇군요. 것이고요. 네. 사회의
4: 고정관념,
1: 여성의 희생과 헌신을
4: 토대로 한다 하는 그런 관념 때문에 더 어렵다. 어떻게 보세요?
2: 네, 저도 음. 근본적인 좀 관점의 변화가 필요하지 않나 이런 음. 생각을 하는데요. 한국의 출산율이 지금 0.78명으로 세계 최저 수준이고 그렇죠. 자살률은 또 OECD 1위이고 예. 어, 이렇게 살기 어려운 사회 살기 힘든 사회가 음. 형성된 것은 사람에 대한 보살핌, 즉 돌봄을 한국 사회가 경시한 까닭이라고 저는 아, 생각합니다. 네. 당장의 이익이 아니라 먼 미래를 바라보는 관점의 전환이 좀 있어야 할것 같고요. 음. 어, 새로 태어나는 사람들 그리고 또 사회의 수많은 약자들을 어떻게 잘 돌볼 것인가에 생각해야 하고 또 그들을 잘 돌보기 위해서는 돌보는 사람들의 가치를 그런지요? 인정하는 것이. 좀 필요해 보입니다 네.
4: 돌봄이라는 것이 결국은 우리가 생명을 어떻게 다룰 것이냐 어떻게 바라볼 것이냐가 관계가 되어 있는 것이기 때문에 사실 115년 전에 빵과 장미가 지금의 우리의 어떤 돌봄 노동의 문제 그리고 그 안에서 사람을 인권을 어떻게 바라보느냐 하는 문제 빵과 장미의 문제로 돌이켜서 생각해 볼수 있을 것 같으네요 자 오늘 두분 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 배진경 한국여성노동자회 대표 그리고 박정은 오마이뉴스 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 특별기획 3부작 115주년 여성의 날 여전히 빵과 장미를 외치다를 듣고 계십니다.
4: 네, 3월 8일 세계 여성의 날을 맞아 오늘부터 3일간 KBS 1라디오 특별기획 3부작 115주년 여성의 날 여전히 빵과 장미를 외치다를 보내드리고 있습니다. 자 오늘은 그첫 번째 시간 함께하고 계십니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730또 라디오 유튜브 콩앱으로 많은 의견 보내주시기 바랍니다.
0: 젠더 문제가 이번 대선의 쟁점으로 떠오르고 있습니다.
2: 여성가족부 폐지 공약은 SNS 일곱자 구에서부터 시작됐습니다. 이번 제보궐 선거에서 나타난 청년들의 표심을 둘러싸고 정치권과 사회 곳곳에서 성별과 연령 지지하는 정당에 따라 그 입장이 제각각인데요. 무엇보다 남녀 갈등을 더 심화시키지 않는 쪽으로 지혜를 모 합니다.
4: 지난해 치러진 제 20대 대선을 거치면서 우리 사회는 바야흐로 차별과 혐오의 몸살을 알았습니다. 이 젊은 세대는 이대남 이대녀로 나뉘게 되고 여성가족부 페이지가 대선 공약으로 나왔습니다. 대선이 끝나고 1년이 흐른 지금 자, 우리 사회에 남긴 파장을 짚어보도록 하겠습니다. 이 자리에는 지금 두분 모셨습니다. 신경아 한림대 사회학과 교수 그리고 젠더 의제를 꾸준히 취재해온 박다의 한겨레 21 기자 두분 모셨습니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네
4: 반갑습니다. 자 지난 대선 뉴스를 저희가 앞에서 잠시 좀 정리해서 들어봤는데요. 갑자기 그때 생각도 나고, 어, 그 어느 때 대선보다는 젊은 세대가 좀 부각된 대선이었다. 뭐 이렇게 생각이 되고요. 그러나 지나고 보니까 이게 꼭 좋은 것만은 아니었구나 하는 네. 생각도 한편으로는 또 들기도 합니다. 이 어떤 사회현상, 정치적인 현상 두 가지를 좀 나눠서 생각해 볼수 있을 텐데 오늘 이걸 좀 분리해서 저희가 한번 좀 자세히 좀 들여다볼까 하고요. 먼저 아무래도 정치 얘기하기 전에는 사회 얘기를 먼저 해야 될것 같아요. 어, 여성 혐오 현상이 나타났는데 어떻게... 뭐, 지금 다, 그 대선 때만은 아니었을 것 같고, 좀 역사를 거슬러 올라가 보죠. 언제부터입니까?
0: 네. 사실 저희가 실제로 지난해에 취재를 하면서, 이제 온라인에서 여성 혐오 현상이 어떻게 나타나고, 어떻게 구성되어 왔는가를 취재를 한 적이 있어요. 그래서 그때 살펴본 걸 보면, 보통 2011년에서 2015년까지는 가장 많이 등장한 단어가 김치녀거든요. 아. 이게 소위 말하는 남성의 어떤 등골을 빼먹는 어떤 여성, 사치스러운 음. 여성, 이거를 이제 나타내는 이제 여성 비하 용어로서 사용이 됐는데 네. 예를 들어 뭐 김치녀는 술값을 계산하지 않는다라던가 음. 이런 맥락으로 되게 사용이 됐었고요. 2016년 이후에는 자신이 이제 페미니스트임을 드러내면 그거를 이제 공격하는 형태의 운동들이 아. 일어나기 시작을 해요. 네. 예를 들어 뭐한 회사의 제품을 불매한다거나
4: 그랬죠. 어떤
0: 한 게임 회사의 성우가 이제 티셔츠를 입었었죠. 여성은 왕자를 음. 필요로 하지 않는다라는 어떤 티셔츠를 입었다는 이유로 게임 이용자들이 항의를 엄청 받아서 계약이 해지되거나 그렇죠. 2018년에 너무 잘 아시다시피 미투 운동이 있었고요. 그다음에 예. 뭐 불법 촬영에 대한 시위들이 있었고 이제 이런 것들이 이어지면서 특정 콘텐츠, 특정 인물들에 음. 대해서 소위 말하는 좌표 찍기라고 해서 음. 가서 이제 비난해 달라라는 형식의 글들이 올라오기 시작을 해요. 네. 그래서 대표적인 콘텐츠를 보면 82년생 김지영이 아. 있었고요. 예. 네 너무 잘 아시죠. 그래서 아니면 뭐 책도 여성 책도 영화도 다 있었죠. 맞아요. 네. 맞아요. 그래서 네. 여성 유튜버나 뭐 여성 게임 스트리머나 아. 이런 분들을 좀 공격하는 그런 현상들도 좀 나타났습니다. 근데 이후에 이제 사실 여성에 대한 폭력, 여성 살해 사건 이런 것들이 좀 끊임없이 이어지면서 어떤 그 피해자의 피해에 공감을 하고 대책을 함께 요구한다기보다는 음. 오히려 피해자에 대한 2차 가해를 한다거나 이런 현상들이 좀 나타났던 것 같습니다. 네.
4: 아, 거슬러 올라가 보니까 어, 아, 다 하나하나가 기억이 나기도 하면서 네. 또 이것이 후에 다른 것들과 어떻게 연결되는지도 한번 생각해보게 되는데 네. 여혐 얘기를 저희가 했지만 남혐도 있는 거 아니에요? 하고 분명히 남성분들은 얘기하실 거예요. 네, 예.
0: 그렇습니다. 사실 그 실제로 2021년 특히 이제 4월 7일 서울시장과 부산시장을 새로 뽑는 재보궐 선거가 있었어요. 네. 그래서 그 재보궐 선거 직후에는 뭐 남혐이라는 말이 여혐보다 더 많이 뭐 언급이 됐다거나 아니면 남성혐오라는 말들이 많이 나왔다. 뭐 이런 것 조사 결과들이 좀 실제로 있더라고요.
4: 그근데
0: 사실 저는 개인적으로는 남성혐오란 말을 잘 쓰지는 않거든요. 왜냐하면 예. 이게 남성 혐오할 때 붙는 혐오와 여성 혐오라고 할때 붙는 혐오라는 말의 개념이 저는 조금 다르다고 어떻게 차이가 났는 네, 생각을 합니다. 홍찬숙 선생님의 책에서 좀 인용을 하고 싶은데요. 음. 남성은 주로 구체적인 특정 집단에 대한 편견과 갈등, 요거를 혐오라고 규정을 하고요. 여성은 주로 다름을 인정하지 않는 사회에서 발생하는 구조적인 차별과 폭력, 이걸 혐오로 규정한다고 이제 아. 설명을 합니다. 그러니까 이게
4: 실제로 조금 더그 네. 용어 자체 안에서 보니까 한쪽은 편견과 갈등, 네. 한쪽은 차별과 폭력이라면 강도나 이게 좀 상당히 차이가 좀 있네요. 네, 차이가 네. 있고 가장 큰 차이는 어떤 구조적인 차별을
0: 이제 동반하냐의 차이인 그렇죠. 것 같아요. 네. 이제 당연히 남성분들이 느끼는 어떤 불쾌감 같은 음. 거는 저는 당연히 있을 수 있고 음. 그들도 여전히 이제 힘들고 불안정한 위치에 놓여져 있. 있기 때문에 그렇죠. 느끼는 어떤 불안감 등이 있는 거는 충분히 이해를 하지만 네네. 아직 우리가 사회적으로 어떤 가부장제 문화 속에서 구조적인 차별이나 폭력이나 어떤 위계적인 어떤 그런 걸 살펴보면 여성이 여전히 사회적인 약자의 위치에 놓여져 있기 음. 때문에 이때 여성이 이제 받을 수 있는 여성의 차별 폭력 이런 거를 동반하는 여성 혐오 그다음에 이제 남성들이 느끼는 어떤 불쾌감이나 어떤 불안정함에 대한 그걸를 이제 남성 혐오라고 표현하는 거는 음. 저는 약간은 맥락이 다르다 이렇게 생각 합니다. 각은 하고 있습니다. 네.
4: 자, 그러면 이것이 이제 정치권으로 사회에서 이게 정치권으로 넘어오는 게 문제인데 해외 경우를 보면 뭐 종교라든지 민족이라든지 이런 것으로 엄청난 갈등과 혐오를 서로 주고받는데 이제 우리는 남녀로 <웃음> 이게 어떤 작은 틈새가 있었던 거는 사실인 것 같고요 남녀 사이에 생각의 간극이 분명 히 있었던 것 같은데 이걸 정치가 이제 이용을 본격적으로 하는 것 같아요. 언제라고 봐야 될까 요 시작이? 네 말씀하신 것처럼 이것이 어떤 작은
3: 불씨로는 이제 계속 있었죠. 음. 어, 가까이 보면 1999년에 이제 헌법재판소에서 그 군가산점제가 위헌 판결을 받으면서 이제 사라질 때 그때부터 사실은 이 불씨가 이제 지펴지기 시작했는데 아, 네. 어, 그 사이에 뭐그 하태경 의원이나 이런 분들이 가끔 이제 이것들 이슈를 어. 청년들의 이제 분노를 네. 이렇게 자극을 했는데 그렇다고 해서 이것이 우리 사회의 어떤 공론장에서 음. 어 굉장히 중요한 이슈가 되지는 못했어요. 어, 그런데 이제 구체적인 계기는 어, 너무나 잘 아시는 것처럼 음. 2021년 4월이죠. 네. 서울시장 보궐선거를 적극적인 의미에서 기점이라고 볼수 있는데 음. 사실은 그때를 돌이켜보면 이제 그 유권자의 투표 성향을 이렇게 보여주는데 그 20대 남성이 국민의힘의 그 오세훈 후보에 투표한 비율이 딱 남성이 여성의 두배였어요 남성이 여성에 대해 네. 제가 네. 지금 기억하기로는 (44대22) 음. 그러니까 딱두배 이것이 아주 빨간불이 들어오면서 그렇죠. 갈등이 네. 시작되었다 이렇게 음. 이제그 문제를 음. 제기했고 저는 그때 어떤 얘기를 했냐면 선거를 이제 전후에 산 뭐~ 한 (2주) 이상 음. 인터넷 커뮤니티 있죠. 청년들이 주로 그 많은 이야기를 나누는 인터넷 커뮤니티를 들여다 봤어요. 제가 사회학자니까 또, 어, 들여다 봐야 하는 것이고. 근데 음. 봤을 때 청년 남성들, 소위 남초 사이트라고 하는 곳에서. 네. 이렇게 떠오르는 주요 이슈들을 보면 사실은, 어, 뭐 여성이나 페미니즘은 사실은 저뒷순이고요 음. 당시에 부동산이라든지 뭐 조국 사태라든지. 그 그거 굉장히 중요했죠. 예. 당시에. 민주당의 그 정치인들의 예. 어떤 그 내로람불. 음. 예. 이런 것들이 순위가 굉장히 높았고 아. 여러 아주 굉장히 많은 얘기들이 나왔는데 그 안에 페미니즘이나 여성이나 이런 것들은 사진있 있었지만 순위가 낮았다. 후순위였어요. 아. 이후에 이준석 대표가 정말 이제 놀랍게도 그 정말 모두의 예상을 또 깨고 반대로 청년 대표로 이제 국민의힘의 전체 대표가 되면서 그렇죠. 이 청년 남성들의 이제 표심을 자극했고 음. 그 표심을 자극하는 카드로 이 젠더 카드를 적극적으로 음. 활용했는데 사실은 이 제가 이 시기에 그신문의 기사량을 좀 빅데이터 분석을 해 봤거든요. 예. 젠더 갈등과 관련된 몇 개의 용어를 넣어서 분석을 해 보니까 가장 폭발적으로 증가했을 때는 2021년 7월에 음. 국민의힘의 그 대통령 후보를 뽑는 내부 경선에서 유승민 후보가 여성가족부 폐지를 내세웠어요. 지금 잘 기억 못하실 텐데. 기억이 안 나네요. 진짜. 그때 이제 폭발적으로 이것이 증가합니다. 음. 젠더 갈등 관련 기사가. 그러면서. 그 이후에, 여러분이 잘 아시는 것처럼 12월에, 이제, 윤석열 후보가, 이제, 당선이 결정이, 결정이, 되고. 결정이 되고, 그러면서 네. 여성가족부 폐지라고 하는 일곱 개 글자가 본격화되었다고 할수 있겠죠. 네. 그, 그 사이에, 사이에, 이제, 사이사이에, 예를 들면 이준석 대표와 신지혜, 그 대표 의 갈등이라든지 이런 뭐 대담 같은 것들이 어, 그렇죠. 있었죠. 이런 것들이 소소하게는 있었으나 음. 어, 사실은 중요한 것은 대통령 후보로 나선 분들이 이것을 젠더 카드를 극적으로 활용한 데서부터 사실 시작되었다고 할수 있습니다. 네.
0: 소리고 약간 또 이런 게 있습니다. 그 이준석 전 대표는 여당이 이때 여당은 이제 민주당 쪽이고요. 이제 네. 여당은 젠더 갈등을 부추겨서 다칠 재보선에서 패배했다. 하태경 의원은 여성 가족부는 젠더 갈등 조장부이다. 이런 식으로까지 음. 표현을 하거든요. 근데 과연 여성 가족부가 음. 젠더 갈등을 조장하는 부인가라는 거는 좀 면밀하게 따져봐야 될것 같고요. 이 젠더 갈등이라는 말이 어떻게 쓰였는지 그 의도를 음. 우리가 실제로 살펴보고, 사실 이 갈등의 표피는 남녀의 차이로 나타났을지 모르지만, 사실 현재 청년들이 어떤 부분에서 어렵게 살고 있는지, 어떤 부분에서 좌절하고 있는지, 이들의 목소리를 이제 듣는 것이 아니라, 이제 정치적인 억구와 수사로, 단지 음. 여성가족부를 우리가 폐지해줄게. 라는 식으로 이제 좀 활용되었다라고 음. 볼수 있을 것 같습니다.
4: 네. 네. 과거에는 이 정치 프레임이 지역 갈등을 유발해서 또 한동안 음. 사회를 굉장히 갈라놓는 그런 시기가 있었고, 이제는 또 남녀 갈등으로 새로운 프레임으로 음. 옮겨 탔을 뿐이지 그 정치가 하고 있는 행태는 똑같이 지금 변화된 게 하나도 없구나 하는 약간의 음. 그 차이들이 있는 것을 갈등으로 만들어가지고 그것을 어떻게 표로 결집시켜내는 프레임을 활용하는 방식이구나. 여기에 과연 우리가 따라가야 하는가 하는 그런 음. 지금 생각도 들면서 앞서 이제 청년들의 좌절과 고통을 다르게 활용했다 이렇게 지금 표현을 해 주셨거든요. 이것을 교수님께서는 백매시 정치라고 표현을 네, 하셨어요. 네. 요걸
3: 네, 조금 더 설명을 해 주시죠. 네. 백매시란 말은 사회 어떤 진보적인 변화, 민주주의의 발전에 대한 반격, 이런 변화를 혹은 발전을 과거로 되돌리려고 하는 그런 공격 이런 것들을 총괄해서 다. 부르는 네. 말이고요. 예. 사실은 이제 여성뿐만 아니라 예를 들면 뭐 노동운동이라든지 뭐 농민운동이라든지 음. 사회 어떤 진보적인 사회운동에 대한 반격을 다 아, 백래쉬라고 할 수가 있는데, 음. 한국 사회에서 지금 우리가 이야기하고 있는 이것은 이제 안티 페미니스트 백래쉬다, 뭐, 음. 반 여성주의 백래쉬다라고 이야기할 수가 있고요. 뭐, 전 세계적인 현상이긴 합니다만, 특히 한국에서 이제 최근에
4: 두드러지고 있어서 음. 전 세계적으로 주목을 받고 있죠. 그렇군요. 그러면 다른, 지금 전 세계라고 얘기하시는 건 다른 나라에도 이런 현상이 있었다. 네. 네 어, 어떻게 이전에도 있었고
3: 음. 현재도 있었고 앞으로도 있을 것입니다 음. 그런데 사실은 이제 여성운동이나 사회운동 사회 어떤 진보적인 변화를 요구하는 어떤 목소리들이 있을 때 그것을 이렇게 제압하고 억누르고 과거로 돌아가려고 하는 그런 흐름들은 늘 있어 왔어요. 수백년 전부터 있었는데. 그렇겠죠. 네. 21세기 들어와서 최근에 우리가 미국에서 얼마 전에 보았죠. 트럼프 현상 이라는 거. 네네. 그러니까 트럼프 대통령이 이제 그 당선을 하게 된 배경을 보면 음. 어떤 이민자, 여성, 사회적 소수자에 대한 어떤 반감 분노. 음. 그것들에 힘입어서 어떤 분노의 정치라고 하는 걸 가지고 이제 대통령이 당선이 되었고. 음. 4년 동안 정말 미국 사회가 정말 소란했죠 소란스러웠죠 그렇죠. 네. 어, 마찬가지로 일본 같은 경우는 일본은 우리보다 조금 더 앞서서 성평등 정책을 국가에서 이제 그 차용을 해서 썼는데 네. 2000년대 초반에 그 일본군 위안부 교, 음. 문제를 음. 교과서에서 빼고 교과서를 완전히 극우 교과서로 바꿔버려요 아. 그러면서 반여성적인 정책을 이제 대대적으로 편화하기 시작하고 성평등이나 음. 학교에서 이루어지는 성교육 이런 것들 일본은 여전히 지금도 이제 부인이 남편에 을 쓴다든지 이런 제도가 아직도 음. 남아 있지 않습니까? 그것을 바꿔보려고 하는 그런 실천들을 이제 제압하기 시작하는 거죠. 네. 막기 시작합니다. 그러면서 사실은 그다 그 이후로 굉장히 약해진 음. 상황이 있고. 이 성평등과 관련해서 갈등이 가장 또 심한 나라 중에 하나가 이 동유럽입니다. 동유럽은 동유럽. 이제 뒤늦게 민주화되면서 그렇죠. 여러 가지 변화를 하다 보니 그래도 갈등이 많죠, 혼란스럽겠죠. 네. 그리고 정치 경제적인 또 양극화도 심해요. 아. 특히 사회가 좀 안정적이고 비교적 정치 경제적으로 이렇게 덜 불균등한, 그러니까 음. 비교적 평등한 그런 나라들은 이백내시가 약합니다. 해도 먹히지가 않아요. 음. 그런 정치적으로 굉장히 양극화돼 있고 경제적으로 불평등이 심각한 이런 나라들은 백래시가잘 먹히죠.
4: 네. 분노가 크니까요 네.
3: 그래서 이 동유럽 국가들 같은 경우 에 예를 들면 형가리 같은 경우는 성평등국이라는 부서가 있었는데 어허. 이 부서에서 여성정책을 없앴어요 없애고 그다음에 이제이 부서를 인적자원부로 바꾸면서 인구가족정책으로 바꿔버리고 그 인구가족정책의 핵심은 여성들이 여 아이를 많이 낳고 아이를 키워라 아주 반여성정책으로 돌아가버리는 것이죠.
4: 그러니까 사회가 어떤 지금 상황에 놓여 있느냐에 따라 항상 변화나 갈등이라는 건 민주주의 사회나 뭐 사회 속에서 늘 일어날 수 있는 일인데 그걸 어떻게 받아들이고 그것을 품어나가느냐 하는 게 달라진다는 말씀으로도 해석이 됩니다. 자, 그렇다면, 은 남성 입장에서는 우리도 힘들었다, 억울했다, 음. 얘기할 수 있거든요. 이, 이 부분은 두 분께서는 어떻게 보십니까? 이것도 들어야 되는 거 아닌가요? 음. 네, 실제로 사실
0: 제가 젊은 남성분들, 20대 남성분들 만나서 대화를 해보면, 사실 이해가 가는 지점이 있어요 그게 네. 어떤 지점이냐면 본인들은 살아오면서 여성 차별에 사실 가담하지 않았는데 그렇죠. 우리는 이제 중년 남성이 만들어 놓은 어떤 그때와 우리는 다른데 음. 왜이 아버지 세대의 발생했던 차별과 불평등을 우리의 몫으로 이제 아. 얘기를 하냐 이런 얘기를 가장 많이 하거든요. 그렇군요. 그리고 또 하나는 교육과정 안에서는 남녀가 거의 평등한 맞습니다. 기회를 보장을 받고 있기 때문에 예. 그게 좀 영향을 많이 미치는 것 같아요. 왜냐하면 학교에서 여학생들을 봤을 때 차별받는 것 없어 보이고 같은 기회를 받고 교육을 받고 있고 그 시험도 똑같이 보고 맞아요. 학교에 왔고 진학을 했는데 어디가 차별이라는 거냐라는 아니야. 이런 경험적인 차이가 아. 있을 것 같다는 생각이 들어요. 그요 네 남성분들이 억울해하는 거 그러니까 젊은 남성이 사실 그런 차별은 본인이 겪지 않기 때문에 안 보이잖아요 그렇죠 근데, 이해할 수 없는 거네근데 네. 본인이 군대 가야 되는 건 너무 자신이 당면한 문제이기 음. 때문에 당연히 내가 피해를 받고 내가 좀 억울한 측면이 있다고 라 느낄 수밖에 없는 그런 경험적 한계가 아. 있는 거 아닌가라는 저는 좀 그런 생각이
4: 들었어요 그러네요 네. 교육과정에서는 또 차별이 없기 때문에 네. 네.
3: 어떻게 보세요? 군대 문제부터 얘기를 좀 하고 싶어요 네. 사실은 남성들을 생각해 보면 10대까지는 그 입시 때문에 꽉 묶여있다가 음. 대학에 들어와서 좀 자유롭게 살려고 하는데 군대를 가야 되는 그렇죠. 이건 굉장히 한국의 남성들이 직면은 굉장히 불행한 상황인 건 확실해요. 맞습니다. 그리고 네. 그 사실 군대를 가기 전에도 불안하지만 군대를 다녀온 복학생들이 다녀와서 그 학교에서 혹은 사회에서 적응하는 과정을 보면 많이 힘들어하죠. 힘들겠어요. 얼마 전에 뭐 DP나 이런 것들뭐 네. 요즘 많이 바뀌었다고 하지만 또 여전히 남아있기도 하고 그렇죠. 그런데 문제는 제가 질문하고 싶은 것은 음. 국방부나 정치권의 이 정책을 담당하시는 분들인데 1999년에 음. 군가산점제는 분명히 위헌이기 때문에 더 이상 그것은 얘기할 필요가 없습니다. 음. 그렇다면 한국의 청년들이 군대를 갈 수밖에 없는 상황에 대해서 남북의 평화라든지 네. 또는 음. 군복무기간 군 복무 음. 기간을 단축시키거나 음. 또는 군대에서의 근무 환경 음. 사실 그 청년 남성 20대 남성 성인들을 그한 방에 그뭐 내무반에 같이 이렇게 열 명씩 기거를 하게 하는 것이 과연 그것이 인권의 문제 입장 관점에서 보면 음. 이것이 과연 타당한 것인가 음. 저는 굉장히 많은 문제가 있다고 생각하고 저뿐만 아니라 많은 여성학자들은 군 복무 기간을 단축한다든지 모병제에 대한 논의라든지 음. 군대에서 폭력이라든가 성폭력 문제를 해소하기 위해서 굉장히 많은 노력을 음. 하고 문제제기를 해왔습니다. 그래서 이 부분을 조금 충분히 좀 말씀을 드리고 싶고요. 네. 그래서 사회에 나가서 또이 청년들이 갖고 있는 고민이 뭐냐면 이런 거죠. 아직까지도 한국 사회에서는 남성 생계 부양자 가족 이건 이데올로기예요. 왜냐하면 네. 현실에선 그게 굉장히 어려운 특수한 집단 정말 뭐 금수저라든지 아주 정말 많은 월급을 받을 수 있는 소수에게만 가능한 일이고 네. 대부분의 사람들에게는 점점 더어 여성과 남성, 남성과 여성이 함께 해야 어, 겨우 생계가 그렇죠. 거의 이어지죠. 거의 중산층을 네. 유지합니다. 그런데 아직도 남자가 돈을 더 벌어야 한다든지 또 결혼할 때 남성이 뭐 집을 마련해야 된다. 이런 것들 굉장히... 고정관념들이 수... 문제가 그렇죠. 있는 것들이데 사실은 이 제도는요. 제가 이 자리를 위해서 꼭 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 예를 들면 남성이 생계부양자가 되고 또 남성이 결혼할 때 집을 뭐 전세건 음. 뭐건 해야 된다는 것은 우리나라 유교문화에서부터 있는 거거든요. 그러니까 유교사회에서 남성이 가족을 부양한다는 그런 이데올로기라든지 또는 남성에게 이데올로기. 재산을 뭐 재산에게 남, <웃음> 그렇죠. 재산을 남성을 네. 통해 물려주니까 당연히 남자가 집을 갖고 있는 거예요. 음. 그런데 현대사회에서는 그런 유교적인 제도나 문화가 다 사라져가고 있지 않습니까? 상속도 다 똑같이 하지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러니까 더 이상 과거의 우리 역사에서 남성에게 어떤 특혜를 주었던 제도들인데 음. 그것이 시대가 바뀌고 제도와 문화가 바뀌면서 이제는 남성에게 질곡이 되어버리는 거예요 음. 그럼 그것을 풀어주는 것이 남성을 자유롭게 하는 것이다 음. 굳이 남성 혼자서 생계를 부양할 필요도 없고 남성이 혼자서 집을 마련할 필요도 없다 같이 해야죠 음.
4: 아직도 예전에 좀 묶여있는 부분들이 있어서 그로 인해서 그게 특혜가 되기도 하고 발목을 잡는 것이 되기도 하는 굉장히 어려운 현실 속에 지금 놓여있는 거구나 이걸 음. 이제 하나씩 서서히 이제 개선해 나가야 되는구나 하는 생각은 드는데, 이것이 청년층의 젠더 갈등인가? 하는 질문으로 다시 갈 수밖에 없습니다 이제 네. 이런 것을 다 해서 지금 청년층의 어떤 젠더 갈등으로만 보고 있는 거 아니에요 음. 이게 세대 갈등이기도 하고 어떨 때 보면 젠더 갈등이기도 하고
0: 네, 예. 네. 굉장히 여러 포인트가 있어요 이런, 그러니까 저는 젠더 갈등은 하나의 되게 표피적인 현상이라고 생각을 하거든요 그럼 그 현상이 문제가 아니고 그 기저에 깔려있는 원인들을 우리가 제거를 해 나가야 이 젠더 갈등이라는 현상이 그렇죠. 사라지는 건데 지금까지 정치권은 이 원인을 들여다볼 노력은 하지 않았고 음. 단지 현상에 있는 거를 과잉 증폭시켜서 너희 둘이 이렇게 싸우니까 문제야라는 식으로 자신들의 표를 위해 동원을 해왔다는 점에서 굉장히 낙제점을 줄 수밖에 없다고 생각을 하고요. 네. 말씀하신 대로 이런 남성들의 생계 부양 부담을 음. 덜고 군대도 조금 더 이제 인권 친화적이고 좀더 평화에 가까운 방식으로 환경을 개선해 나가고 이런 제도적인 법적 개선이 뒤따라야 되는 게 맞고요. 음. 더불어서 이제 모두가 지금 사실 경제적으로 불안정한 위치에 놓여져 있기 때문에 음. 결국에는 저는 이게 생존에 대한 불안감에서 나오는 거라고도 생각이 들거든요. 우리나라의 여성할당제는 존재하지 않습니다만 마치 여성이 특혜를 가져가는 것처럼 착각하게 보이는 현상들 이런 음. 것들 때문에 실제로 어떤 원인을 건드리는 게 아니라 그냥 단지 상대편을 공격하는 방식으로만 나타난다고 음. 생각을 해요. 그래서 이들이 이런 불안정한 생존에 대한 위기감 그런 거를 좀 이제 좀 심층적으로 짚어 볼 필요가 있지 않나 약간 그렇게 생각을 합니다. 네. 이
3: 시대에 지금 청년들이 겪고 있는 이런 괴로움을 이제 이론적으로 사회학적으로 말씀드리면 신자유주의 사회에서 나타나는 청년의 음. 역설 이렇게 저는 정리를 하고 있는데 네. 신자유주의 사회라는 게 뭡니까 무한 경쟁 국가나 사회가 어떤 개인의 삶을 보장해주기보다는 음. 아까 박기자님이 말씀하신 것처럼 생존을 위해서 그냥 살아남기 위해서 몸부림쳐야 되는 거예요. 그래서 지금 청년 세대는 뭐 그런 얘기도 많이 하죠. 부모 세대보다 더잘 살기 어려울 것이다. 음. 굉장히 무서운 얘기죠. 어. 사람에게 희망이 없다는 거잖아요 어, 그렇기 때문에 지금 세대를 이제 생존 세대라고까지 음. 이렇게 하는데 문제는 또 한편에서 뭐냐면요 어, 그런 말씀 많이 듣지 않으셨습니까 네 꿈을 꿔라 음. 어, 네가 하고 싶은 대로 해봐 어, 꿈을 꾸라고 계속해서 부추깁니다 예. 근데그 꿈을 이루려면 사회경제적인 조건이 갖춰져야 돼요 그런데 그렇죠. 그 꿈을 꾸라고 한편에서 마구 부채질을 하는데 그 꿈을 이루기 위한 자원은 없습니다 음. 그럴 때이 청년들이 겪게 되는 그 괴리감 자기의 이상과 자기가 놓인 현실 사이에 격차 이것에 대한 굉장한 불만을 그 괴로움을 겪고 겪을 수밖에 음. 없는 것이죠 그래서 사실 청년에게 끊임없이 자기 삶의 주인공이 되라 주체가 되라 꿈을 꾸라고 하지만 주인공도 될수 없고 부담스럽네요 꿈을 꿀 수도 없고 꿈을 이룰 수도 없는 예. 그 현실이 계속되고 있는 이 신자유주의 사회가 바로 사실 청년들을 계속 사지로 내몰고 있거든요 음. 그렇다면 우리가 이것을 나보다 더 약한 여성이나 뭐 사회적 약자에게 이렇게 투사를 할 것인가 음. 아니면 내가 살고 있는 이 사회의 시스템 자체를 잘못된 것을 것인가.
4: 마주하면서 해결할 그렇죠. 건가?
3: 좀 진실하게 네. 들여다 볼 필요가 있다는 거죠.
4: 자, 그렇다면 이렇게 혐오와 차별, 정치권이 만들어 놓은 프레임을 좀 벗어날 수 있는 대안은 뭐가 있을까요? 두 분께서 한 말씀씩 좀 해주신다면? 아,
0: 사실 쉽지 않은 문제인
4: 그렇죠. 것 음. 같아요.
0: 그래서. 일단은 이제 혐오와 차별이라는 어떤 프레임을 넘어서서 이들이 음. 처하고 있는 어떤 불안정한 위치 그리고 불평등한 사회에 대한 고민을 먼저 해야 되는 거 아닌가 음. 우리가 그 아까 말씀하신 대로 사실은 이들이 분노하는 가장 큰 지점이 음. 어떤 부동산 문제도 있었고 불공정에 대한 문제도 있었고요 여성 같은 경우 가장 많이 얘기하는 게 나의 안전에 대한 보장이거든요 그러니까 이들 각각의 니즈가 있고 그 각각을 파악하는 노력이 선행돼야지 너희들끼리 싸워 일어난다고 해서 해결되는 건 아무것도 없거든요 그렇죠. 사실 음. 그래서 좀 어~ 각 청년층의 이제 니즈가 무엇인지 그런 거 그까 그러니까. 정말 이제 기초적인 건데 그냥 진짜 목소리를 들어봐라라고 얘기를 음. 하고 싶어요 사실 정치라는 게 사람들을 만나서 사람들의 목소리를 듣고 그럼요. 그 안에서 대안을 찾아가는 과정인 거잖아요 그런데 이제 그런 목소리는 듣지 않고 실제로 나가서 사람을 만난다기보다는 정치인들도 그냥 온라인 커뮤니티에서 증폭되는 목소리들을 네. 보고 있는 거예요 그러니까 사실 온라인 커뮤니티를 모두가 다 얘기하는 건 아니잖아요 그렇죠 모두가 예. 하는 것도 아니고 음. 온라인 안에서도 거의 한 소수의 집단만 그렇죠. 계속 얘기 를 하는 거거든요. 다수는 그냥 지켜보고만 있는 거고, 맞습니다. 그러니까 결코 온라인 커뮤니티가 여론을 대변할 수 없고, 그들이 사실 청년층은 모두인 것도 아닌데, 음. 그런데 머물지 말고 실제로 나가서 이들의 목소리를 좀 들어봐라. 음. 그러면 사실 이해 이들을 이해할 수 있는 길이 열린다고 생각을 하거든요. 네. 저는 그게 좀 출발점이 아닌가 라는좀 생각이
3: 들기도 합니다. 네.
4: 정말 속이다 시원하네요. 네. 만나서 좀 들어라. 네. 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 네.
3: 한 가지 더 말씀을 드린다면 개인적이건 사회적이건 비판적 거리두기가 필요하다. 음. 네. 젊은이들하고 얘기를 해보면 아까 말씀하신 뭐 인터넷이라든가 이런 데서 이제 매우 매우 그어 혐오라든지 이런 감정 분노를 조장하는 그런 이제 언설들이 또더라다 아니고 예. 그것에 같이 편승하면 굉장히 마음이 편해지고 뭔가 내가 같이 이렇게 힘센 강자가 된 느낌을 얻는다는 거예요. 음. 근데 그것이 과연 어, 타당한 것인가? 음. 어, 나에게나 고 다른 사람에게 정당한 것인가 음. 판단해 볼 필요가 있죠. 그래서 어 혐오나 차별의 목소리에 대해서는 일단 거리를 두고 한번 의심해 봐라. 그렇죠. 어, 무슨 의도가 있는 건가. 저게 네. 맞는 네. 건가. 나의 삶을 건강하게 만드는 것인가를 한번 냉정하게 판단해 보고 음. 또 언론에 꼭 부탁을 드리고 싶은데 음. 언론은 그냥 그 유명한 정치인들 그리고 어떻게 보면 가십거리가 될 만한 네. 선정적인 내진 선동적인 발언을 계속해서 실어나르죠. 예. 그것의 피해자는 고스란히 성인이죠. 피해는 고스란히 국민이죠. 그렇기 네. 때문에 사실 이런 혐오와 차별의 발언의 피해자는 누구인가? 음. 사회적 약자, 그렇죠. 여성 또는 그 책임이 또 언론한테도 어, 있는 사람들이고요. 네. 어, 그렇기 때문에 언론이 자신의 그 사명에 대해서 좀더 냉정하게 음. 비판적 거리두기를 할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 음.
4: 정치와이뭐 나오는 내용들을 언론에서 보도되는 내용들을 그냥 액면 그대로 받아들일 것이 아니라 그들의 이해관계를 그 안에서 들여다볼 줄 아는 지혜도 좀 필요할 것 같습니다. 오늘 신경아 한림대 사회학과 교수 그리고 박다혜 한겨레21 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘들 같습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 일라디오 특별기획 3부작 115주년 여성의 날 여전히 빵과 장미를 외치다 그첫 번째 시간이 제 마무리 지어야 될것 같습니다. 상처의 아픔을 모르는 사람이 남의 상처를 비웃는다 라는 뭐 로미오 줄리오의 한 대사처럼 지금의 정치권이 과연 청년들의 좌절과 고통 그들의 원인이 어디에 있는 것인지 그리고 그것을 같이 고민할 의지는 있는 것인지 하는 생각이 한번더 들었습니다. 자, 내일 이 시간에는 우리 사회의 양성평등에 관한 인식을 조금 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 조금 더 객관적으로 외국인의 눈으로 본 한국의 양성평등, 독일 출신 방송인이죠. 다니엘 린덴만을 모시고 이야기 나눠보고요. 이어서 또 정책적인 부분도 짚어봅니다. 우리나라는 지난 2015년부터 양성평등기본법이 시행이 되고 있고 5년마다 양성평등정책 기본계획을 수립을 하고 있습니다. 법안의 시행에서부터 실천까지 권인숙 여성가족위원회 위원장과 함께 그 내용 점검해봅니다. 또 지난 2021년 국회에 이 생후 2개월 된 아들을 데리고 출근해서 큰 이슈가 됐던 인물이었죠. 용해인 기본소득당 상임 대표 그리고 조성실 시사평론가와 함께 또 이야기 나눠보겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.